0: God dagen, og godt nyttår. Takk for det gamle, som vi sier i Bøgda, eller sier her i byen nu. Ja, fint. Går det bra? Ja, fint. Jeg håper dere har koset i Ja, folk nikker. Jeg har koset meg veldig. Jeg håper dere har spist mye god mat. Det er noen som kjenner jeg er klar for noe vegetariemat snart. Men det er noe etter med jula, kose seg med familie og venner og sånt. Det er veldig fint. Og jeg har så heldig å få reist til Bergen-jula. Jeg har gifta meg med Tine, og hun er bergenser. Så da er jeg liksom på program forplikt, da. Til reise til Bergen. Anne var vært år. Og det går fint, ja, altså. Å reise til Svigers. Og jeg pleier att si at å til Svigers, det er som å reise på hotell. Med barnevakt. Så det er veldig fint. Bra. Det er første nyttår, så. Og det er jo første dagen i nyttår. Det gör nye året. Hvis... Det er en, og det er 365 dager, 12 måneder, 52 uker, 8.760 timer. Det er litt att ta. Og hvis vi er litt i matte, så er det 365 ganger 24, det er jo 8.760. Og så er vi da inne i 17, nå er det over fem. Så hvis jeg er kjapp i matte da, så er det 8.743 timer igen. Så det er litt å ta, det ligger foran oss, så det er bare til å glede seg. Men nu kan du sette strek over 2018, det er ferdig. Får ikke gjort noe med det som har vært. Punkt om finale, du er i 2019, så det er veldig greit. Og det kan jo hende du tenkte, søren 2018 for et år. det var liksom det året vore jag blomstra det var det året det liksom var max tommel upp det var det året det funkar bra liksom det var det året du tänkte att det är ju inte någon särskild beskyllning i 2018 det var det året vore du vaknade och tänkte jag tar ett bilde på lägger ut på Facebook hårstag nåken härlig dag eller kanske du var personist och skrev hårstag härlig på litörve var single på litörve kanske är jag att säga inte vet jag Men om du känner at det 2018 var fint, så får du ikke tatt det igjen. Og så kan du hende du tenker det ja, det var jo ikke egentlig så bra. Det kan hende du känner at jag uttrykte kanske kanskje fint på Facebook, med fine julebilder og sånn. Men så vet man jo da, kanskje bak bilder så bak smilet, så er ikke alltid en happy family väl. Det var kanskje ikke bare gode dager. Kanskje du tenkte at, ja, Jeg skulle gjerne hatt færre av de dagene der. Og så kanske sitter här og kjenner at 2018, det kunne få billig av meg. Det hade jeg lett hoppet over. For det kan hende du tenker at det er stort sett så var 2018, det var et år med litt tårer. Det var år hvor du våkna om morgenen og tenkte at dette er mørkt. Det kan hende 2018 var det året du mistet noen du var glad Kanskje ikke du fikk tatt ordentligt forvel. Kanskje du det i natta at når klokka blev 12, så var det noen som ikke var der. Eller at du ba en bønn innen at kjære Jesus, hjelp meg at 2019 blir bedre enn 2018. For jeg vet ikke om jeg orker et år til med det året som var. Livet är Livet er sårbart. Og har du levd et liv, så erfar du lett at livet kan være himla godt å leve. Det kan være nydelig med allt det det har å komme med. Og så skapte ikke Gud noen roboter. Han skapte mig og dig, mennesker, med fri vilje. Fri vilje til å klappe på kina, gi omsorg. Og så är det så av og til så lätt å snu handa og gjøre det motsatte. Det var prisen Gud måtte betale for at vi skal elske vad ha sann at vi kan velge å elske riktig, og kunne velge å elske Gud. Så vet vi at det er sårbart. Det kan være godt, og det kan være vondt. Og så har vi någon noen sårbare kropper i tillegg, som gjør at livet kan være utfordrende. Så skal ikke jeg være noen gledestreper, Første nyttårsdag. Men sånn er livet. Her inne sitter det kanskje noen som våkner og tenker, «Yes, nu er vi i gang, 2019». Og andre tenker at, Uffa, meg!» Men dette livet, det fortsetter i 2019. Så inngangen av det året her, så jeg har lyst til å mindre på noen sannheter og noen gode nyheter. som jeg tänker passer, og som du kan ta med dig inn. Og det er noe Jesus sier i Lukas 4. Bare någon kapitler efter juleevangeliet, som vi leste i kapitel 2, som dere har hørt kanskje, hvor Jesus ligger i krubba. Men i kapitel 4 så er ikke Jesus i krubba lenger. Han har blitt voksen, og han er i synagogen. Og der er det med de andre guttene. Jeg vet ikke om det var noen menn der, men det som var vanlig når de var i synagogen, det var at de leste fra skriftene. Om det var salmen, eller Jesai, eller loven, eller det var liksom det gamle testamentet de läste fra. Og så, det som var vanligt da, det var at det gikk på rundgang, och så kommenterte det som stod der. Og nå var turen kommet til Jesus. Og Jesus velger å lese en tekst fra Jesaja 61. Der står det. Herren, Guds ånd er over mig, for Herren har salvet mig. Han har sendt mig for å forkynne et godt budskap for hjelpesløse. For å binde den som er et knust hjerte. Rope ut frihet for den som er i fangenskap. Og frigjøring for dem som er bundet For å rope ut et nådens år for Herren. Jesus leste det her. Og så satte han sig Og så sa han det at i Lukas 4:21 står det. I dag... er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Og hva var Jesus sa? Han sa at Herrens ånd er over mig, Herren har salvet mig. Det er han som har sendt mig, og han har sendt mig for å få et godt budskap. For de hjelpesløse. For å binde de som har et knust hjerte. For å rope et frihet for de som er i fangeskap. Og frigjøring for de som er bundet, Og for å rope ut et nådens år. fra Herren. Det er godt. For Jesus, han kom for at få kjenne godt budskap for de hjelpesløse. Känner att at du kan være hjelpesløs, at situationen er helt håpløs, så sier Jesus at han har kommet med godt budskap. Har du kjent deg knust? Så Jesus Jesus rette opp det. Har du kjent deg fanget? Kanskje ikke bokstavlig sier det et fengsel, men du känner at det Jeg har prøvd å slutte, jeg har prøvd la være. Men nu klarer det ikke. Da sier Jesus at jeg har kommet frihet til dig. Og til slutt så står det at han vil rope ut. Han vil ikke viske det. Men han vil rope det ut så alle forstår at dette er et nådens år. Det var et nådens år den gangen da Jesus sa det. Den gangen, og det er det også i år 2019. Det er et nådens år, Og i Johannes evangeliet 3, 16 og 17 står det «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin søn, den enmående for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Gud sendte sin sønn Jesus, Gud sin sønn Jesus til oss, ikke for å dømme, men han kom for at vi skulle bli frelst, og vi kan leve i nådens tid.» Det er en ting å høre det, at dette er et nådens år. Det er en ting å kanskje du kan lese det. Nån ting er å tro det, og hvile i det i ditt liv, at det år året som kommer nå, at det kan være et nådens år i ditt liv. Og min bønn, eller når jeg forberedt denne her, er at du skal ta med deg her. At uansett vad som kommer til komme, så kan du hvile i at det er et nådensår. At et år hvor du velger og vil at det Jesus har gjort for dig, at det holder. At 2019 kan bli det året da du tenker at, ja, jeg velger å starte på nytt. I salmen står det du skal få nye, hva står det, blanke ark og fargeskifter til? Nej, det var altsprøysen som hadde det. Men Jesus, han kunne ikke hadde sagt det. Fordi han ønsker, han ønsker at vi skal få blanke ark. Eller kanskje det er året hvor du velger at i år, det skal være året hvor jeg skal... å være i rausere med i andre. Kanskje skal det være året hvor jeg velger å i den personen som jeg kanskje burde ha tilgitt for lenge siden. Kanskje det er det året hvor jeg velger å strekke meg enda mer etter å ligne Jesus, og jeg skal være enda mer raus mot meg selv. De gange jeg ikke greier det. Jesus snakket om nådens år, og var det en som virkelig fikk oppleve det her, så var det Paulus. Han starter av mange menigheter, Og det er interessant, for han følte opp disse menighetene Vi har sende brev til dem. I dag så kanske han hadde reist på en fly og reist og besøkt dem, en skype men han sendte brev. Og vi kan jo lese disse brevene i Bibelen. Hvordan han kom oppmuntringer til dem og vejledning? han startet faktisk så å si alle sine brev. Men noe interessant, hvor han ser nåde og fred var med dere. Og det tror jeg for Paulus han hadde fått erfare det i sitt liv. Dette med nåden. For hvem var Paulus? Jo, han var den som hade fått i om å fengsle. Han skulle ta de kristne. han var også til stede når noen kristne blev drept. Og så fick Paulus oppleve nåden. Han fick oppleve det at på den reisen han skulle til å fengsle noen, så blir han møtt av Jesus. Og så blir han en av de som startet flest menigheter. Og var han opptatt att at de mener at han skal få høre? Jo, at de skal forstå nåden. I Filippe brevet 3, 13-14 står det, «Mine søsken, jeg tror ikke om mig selv at jeg har det. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker mig efter det som er foran.» Paulus, han vil jo sette strek, Punkt finale er ferdig det som har vært, og så vi er strekke meg til det som er der fremme. Og det er altså vi muligheter oss det. Strekke oss etter nåden. For er det noe vi kan trenge å gjøre, kjennom mitt liv, så er det å mig meg etter nåden. Til og med jomfru Maria fant nåd hos Gud. Og jeg har att tiden att at, til med frem til den julen her, jeg tenkte at Jungfru Maria må jo ha den som er mest plekkfri på jord, liksom. Men hva står i Lukas 1,28? Maria fick høre. Hver hilset du som har fått nåde. Hun også trengte nåde. Så her kommer det til meg, og hun hadde vist ikke alt på stell. Hun fick nåde. Og hun er ikke alene om det. Og jeg må innrømme at jeg ble oppmuntret å lese i Bibelen. For i Bibelen så har jeg vel bare finna en person som klarte och holde sitt sier igjen. Og det var Jesus, og han har en egen liga for sig selv. Resten i Bibelen av folkene som er der, det er folk som er i dig. Folk for det som trenger nåden. Og det er bare til se til Jesu sin ettertavle. Du bør ikke drive med mye slektsgransning før du finner ut at der er det folk som er som er i deg som trengte nåden. Og Matteus-evangeliet 1-1 starter med ettertavla til Jesus. Der står det dette ettertavlen til Jesus Kristus, Davids sønn. Så jeg vet ikke hvor mange tipp, 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 alderfaren. Ja, mange tipper det må bli, men eksandalt tipper, så tipp, alderfaren, til Jesus, David, kong David, som slog Goliath. Han har skrevet mange flotte sanner, og som han brukte som sine bønder. Og sanne 51, der står det. Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. «Sryg ut mine lovbrudd i i store barmhjertighet. Vask mig ren for skyld og rense mig for min synd. For mine lovbrudd kjenner jeg. Min synd står alltid for mig. Mot dig alene er syndet det som er ondt i dine øyne har gjort.» Og vers 9. «Ta bort min synd med isop. Isop er en renselse, så jeg blir ren. «Vask mig så jeg blir hvitrensende.» «La mig få oppleve fryd og glede. La lemne du knuste få å juble.» «Skyl ditt ansikt for mine synder.» Utslet skyld. Gud, skab i mig rent hjerte og gi mig en ny og stødig on. Drej mig ikke bort fra din ansikt. Ta mig ikke fra. Ta ikke fra mig din hellig on. Gi mig igen glæden av din frelse. Hold mig oppe med en villig on. Hvorfor? Hvorfor ba David vi denne här? her? Hvorfor ba om at være mig nådig? Hvorfor ba om at skabe en stødig on i mig? Hvad skal man så? Vær mig nådig. Jo, grund til det var jo at David, han hadde ikke klart att holde sin styr helt. Han hadde ikke gjort det helt han skulle. Hva gjorde han blant annet? Jo, så sto han oppe på terrassen sin, og så så en dame, Batseba. Jeg vet ikke hva han gjorde, men han vinket ho opp. Og så lå med henne her, og så blev hun gravid. Det sier att at du kan ikke hindre en ful och fly over hodet ditt, men du kan hindre den och legge til rede. Det er ikke synd å bli fristet. Jesus ble fristet i 40 dager. Men feilen er når vi velger å gjøre noe med det. Og det gjorde David. Han inviterte val opp på rommet og låna. Og ikke nok med det for å skjule det. Så mannen til Bathsheba satte han fremst i en krig, så han måtte dø. Og så blir David konfrontert med det her, vad han hade gjort av profeten Nathan. Og da ber han den bønnen. Vær meg nådig. Skape ny og stødig dig i mig. Han ville vende sig bort ifra det han hadde gjort. Og selv David hadde feilet stort å ligge med ei han ikke skulle ligge med og førte en mann i døden, så sier Gud likevel om David i Apostelsgjerninger 13, 22. Han fikk dette vittnesbyd av Gud. Jeg har funnet David i seg en man etter mitt hjerte, en som skal utføre alt det jeg vil. Det var en man etter Guds hjerte. Og Gud visste jo at han kom til å Han gjorde dårlig valg, men så gjorde David noe viktig. Og som vi kan lære at han ventet sig veck fra det som ikke var bra for ham. David fant nåde hos Gud. Jomfru Maria fant nåde. Og resten av slekta fant nåde hos Gud. Og Bibelen er full av mennesker som viser at folk er folk som trenger nåde. Så hvis vi ser til Bibelen fra start til slutt, så har Gud rom for alle typer mennesker. Og det vil si at Gud han har rom for ditt liv. Han har rom for det bare du ser og det som andre ser. Og han har plass hele ditt liv. til menigheten i Efesus. Det brev vi kaller Efeserbrevet, Det er forresten et veldig fint brev, hvis du har lyst til å lese litt i Bibelen. Så det fint å begynne å lese i Efesebrevet. Mye saker der. Men der har Paulus en bønn til menigheten der. Og den bønnen går ut på at de skal forstå den uendelige kjærligheten Gud har for dem. Paulus skriver i Efesebrevet 3. Derfor bøyer jeg mine knær. Han går altså ned på kne for menneskene. Han som har gitt navn til alt som kan kalles far i himlen og på jord. Må han som har rik på herlighet gi deres indre mennesker kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grundfestet i kjærligheten. Må dere samme med alle de hellige bli stand til fatte bredden, lengden, højden og dybden. Leser vi nærmere. Må dere sammen med alle de hellige bli stand til fatte bredden, lengden, høyden og døden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære kirken. og Kristus Jesus, genom alle slekter i evighet. Amen. Paulus, han var opptatt att at de i Filippi skulle forstå denne kjærligheten. Han var opptatt att at de skulle forstå den uendelige kjærligheten, hvor det var snakk om bredden. At det er Guds den går gjennom alle tider. At den er brei. Den går gjennom, for Gud er der. Den er så brej at den omgir alle mennesker. Gud gjør ikke forskjell på mennesker. Hans naglemerker går ut til alle. Og den er så lang, for den er fra før du blev skapt. og til evigheten. Så det vil si at han var med i går, i 2018. Han er med i dag, han skal være med dig hele 2019. Han er altså så høy, at det finns ikke noe annet skapning på denne jord, som kan rive dig vekk ifra hans kjærlighet. Og det finns heller ikke noe hvor dypt du kan komme, hans kjærlighet, for han vil være der. Paulus sitt hjerte gikk på at dere må forstå det. Dere må forstå at det er ingenting du kan gjøre. Hans kjærlighet for dig er der. Vad enn du måtte finna på, vad enn som kommer til å komme foran, så vil hans nåde være der for dig. Velg å tro det. Velg å hvil i det. Jeg kan ikke si hva året 2019 vi bringe. For det kommer til å komme dager hvor hvermeldingen sier det kommer til å bli sol, sol. Hvordan er det den Vi melder om sol, sol, sol. God dag, god dag. Dette er metrologisk institutt. Vi melder om sol, sol, sol. Og det kommer til å bli en sol. Halleluja. Men så vet vi også det, at det kommer til å bli dager vi en årsida av hverdager Og så kommer det til å komme dager hvor du känner at det stormer litt i livet ditt. Det vil det komme. Men da er det utrolig godt at vite at uansett vad som måtte komme, så vil nåden og han være med. Som det kan gjelde ditt liv, og så kan gjelde de som du angås med. Det er en bønn jeg har lyst til å be i 2019. Og den som her. Kjære Jesus. Den er ikke lenger. Men i ditt sukk, i din pust, i det du kjenner på kroppen din med det du går og bærer på, så kan du få lov til si kjære Jesus. Og så vet jo Jesus resten. Vi behöver inte alla de orna. Vi kan sukka till han. För många det har jag bara sagt, "Kära Jesus." Så blir jag så lejad om det är något jag själv har gjort, Eller det är andra som jag tänker, "Är det möjligt?" Och så kunde du finna på det så. kan vi säga, "Kära Jesus." Om där någon du möter, när någon som ser på jobben hemma. På butikken kan du si kjære Jesus. Og jeg er ekstra ille, så hiver du på å mig Jesus. Det er den muligheten vi har. Paul snakker om å stå grunnfest. Det handler om at du og jeg kan ha et anker i livet. Du kan ha overskrift, velge at det er i 2019. Det skal være et år hvor jeg velger å leve i denne nåden. Stå i det. Var det så utført å lokke øynene? Skal vi be litt? Så sier Jesus til deg, han sier det hele tiden, kom til mig, Gi til han det du kjenner på nå i hjertet ditt. Takk, Herre, for du känner oss, Herre. Du vet vad vi kom inn i ham, Herre, og du vet vad uka bringer av året som ligger foran Herre. Be om at vi må gi hver enkelt det de måtte tränga Herre. La du få kjenne hvile fra bekymring Herre. La du få kjenne at du kommer ikke med fordømmelse, här, men du kommer med din godhet og din nåde. Det står at du ønsker å ropet det ut, Herre. Det er vel for at vi skal forstå det enda mer. At vi skal slutte å streve. At vi skal slutte och ligne på alle andre men vi skal få lov til å være vår selv her sammen med dig Jesus. Hjelp oss så reise oss opp, Herre. på oss å vende oss borti fra det som trekker oss ned, Jesus. Hjelp oss å se det, Herre, med egne øyne, Herre. og jeg kan bare hvile Skal vi gå over til å feire nattverd?